kinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Importasyon ng mahigit 70% ng supply ng asin sa ating bansa. Kwenesyon ng ilang senador, mga producer ng asin, umapila rin ng tulong sa pamahalaan. Iniwang pinsala ng Bagyong Florita sa infrastruktura, umabot na sa 498 million pesos. Isa pang bagyo, posibleng pumasok ng bansa bukas at tatawaging gardo. Wala na eh, sinara na eh. <laughs> Mga kaso ng dengue sa Calabarzon, tumaas ng mahigit isang daang porsyento. Dengue outbreak diniklara naman sa bayan ng Tanza sa Cavite. Mga kaso ng COVID-19, patuloy ang pagbaba. Pagbabakuna, inalis na bilang requirements sa face-to-face classes sa kolehiyo. Presyo po ng produktong petrolyo, nako, tumaas na laman. LTFRB naniniwalang panahon para itaas ang minimum na pasahe naman sa jeep. Araw-araw na pamimigay ng educational assistance, pinag-aaralan na ng DSWD, pero ayuda kaugnay ng pandemya, inalis na sa panukalang budget sa susunod na taon. Komelek, naglatag ng timeline hinggil sa paghanda para sa barangay at sangguniang kabataan election. At sa ating showbiz spotlight, pilot episode ng seryeng Sleep With Me ni Najeline Gutierrez at Lovey Poe nakakuha ng 1 million views sa YouTube. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Martes, August 30, 2022. At kasama po natin tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan si Noli Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Matapos po natin maging problema ang asukal. Eto naman, umapila ng tulong sa pamahalaan ng mga salt producers o asin dahilan sa epekto ng Act for Salt Iodization Nationwide o Asin Law. Ayon sa ilang producers, nabigo ang pamahalan na tulungan ang mga magsasaka ng asin sa bagong teknolohiya sa paggawa ng iodized salt. Sa ilalim ng batas na pinirmahan noong 1995, minamandato ang mga salt producers na gawing iodized salt ang kanilang produkto. Iginit naman ni Philippine Chamber of Agriculture and Food President Danilo Fausto, na natiliring hamon ang hindi pagtangkilik ng ibang bansa sa kanilang produktong asin. Ang isang malaking problema yung ating mga export products. Yung ating yung ibang bansa ayaw tanggapin at ayaw bilhin yung ating export products dahil uh, enhance yung kanilang ang gusto nila eh natural salt ayaw nila na enhance. Uh, hmm. So malaking opportunity ang nawawala sa ating mga exporters. Pinariripasyon na rin ni Majority Senate Majority Leader Joel Villanueva ang batas at sinabing dapat maimbestigahan kung bakit galing sa importasyon na naman ang 93% ng supply ng asin sa bansa habang 7% lang ang lokal na produksyon. 
about time na makita natin yung talagang estado ng ating salt industry at ano yung pupwede nating magawa. Tiniyak naman ng Malacanang na gumagawa na ng akbang para suportahan ang lokal na industriya ng asin. Aminado naman ng Department of Agriculture na kakailanganin mahigit 500 milyong pisong pondo para sa pagbabalik sigla ng industriya ng asin sa ating bansa. Iginiit ng ilang senador na masyado pang maaga para iabswelto ang ilang isinasangkot sa nilagdaang sugar order para sa importasyon na nasa 300,000 metric tons na asukal. Sinabi po ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na marami pang dapat sagutin ang mga nagbitiw at kasalukuyang opisyal ng Sugar Regulatory Administration, gayon din po si Executive Secretary Vic Rodriguez na sinasabi nagutos na magsumite ng draft para sa importation order. Sinangayunan nito ni Senator J.B. Hersito at iginiit na kakasimula pa lamang na investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Ginawa ang pahayag kasunod ng mistulang pagdepensa ni Senate President Juan Miguel Zubirike Rodriguez matapos ipaalam kay Pangulo Marcos ang sugar order na tinawag na illegal ng Malacanang. Umabot na sa 498 million pesos ang iniwang pinsala ng Bagyong Florita sa infrastruktura sa Northern Luzon. Kabilang dito ang mahigit sa isandaang kalsada at tulay sa Cagayan Valley at Ilocos habang mahigit sa pitumpong bahay rin ang napinsala ng baha sa Cordillera Region sa tala ng NDRRMC, may git 30,000 pamilya na apektuhan ng bagyo. Nauna ng pinahayag ng Department of Agriculture na may git sa isang bilyong piso ang iniwang pinsala ng bagyo sa agrikultura. Samantalang patuloy na binabantayan ang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang bagyo na may international name na Hinamore sa bahagi ng dulong hilagang Luzon. Posible na may itong pumasok sa PAR o Philippine Area of Responsibility bukas at tatawaging bagyong Gardo. Hindi naman inaasang maglalanfall ang probisya, ang, probisya, no? ang bagyo at posibleng lumabas ng PAR sa Sabado. Samantala, ideneklara na po ang dengue outbreak sa bayan ng Tanza sa Cavite. Umabot na po kasi sa dalawang daan at pito ang naitalang kaso simula noong Enero na may tuturin ng outbreak level. Mas mataas ito kumpara sa may isang daang kaso sa nakalipas na dalawang taon. Sa buong Calabarzon, may labing dalawang libo na ang naitalang kaso mula pa noong Enero. Mas mataas po ito na 132% kumpara sa may limang libo noong nakaraang taon. Base sa ating latest data, 12,807 ay dagdag na 7,297 na tao or 132% mm. na um, sobra-sobra tulad na namag- nabanggit niyo na sobra sa doble na kumpara nung taong 2021. Yan po si DOH Calabarzon, Medical Officer 4, Dr. Voltaire Guadalupe. Umabot naman sa mayigit 3,877,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa matapos madagdag ang 2,573 na bagong kaso habang 53 ang nadagdag sa mga namatay. Sinabi ni infectious disease expert Dr. Ronjin Solante na bumababa na ang mga kaso ng COVID sa bansa maliban sa Mindanao. Pero posible anyang may maitalang pagtaas sa mga kaso dahil sa pagbabalik naman ng face-to-face na mga klase. Nakikita na natin no, na uh, with this uh, BA.5, 
ang tagal niyang bumaba. No? So there's also a possibility na aakit na naman to, uh, especially sa nabanggit ko na, na tataas ang mobility, tataas ang mga pagtitipon-tipo no? sa mga uh, iba't ibang uh, uh, forms of gatherings. At alam naman natin na itong uh, BA.5 are, are, can still infect those even if you are uh, fully vaccinated. So, I hope uh, hindi mangyayari yan because those are projections at pwede nating mapipigilan yan by allowing ourselves to get the first booster for the uh, eligible population and the second booster. Samantala, inalis na ng CHED o Commission on Higher Education ang COVID-19 vaccination bilang requirement sa face-to-face classes sa mga kolehiyo at universidad. Kasunod ng konsultasyon ng CHED sa mga health expert at pagsusuri sa sitwasyon ng COVID-19 sa bansa. Noong nakaraang taon, isinama ang pagpapabakuna sa requirements ng mga sudyante at school personnel para makadalo sa in-person classes. Sa datos ng higher education institutions, 77% o mahigit 3 milyong estudyante sa kolehiyo ang partially or fully vaccinated laban sa COVID-19. Tinutulan ang panawagang lockdown dahil sa mga kaso ng monkeypox virus sa bansa. Tinawag po ni infectious diseases expert Dr. Ron Jing Solante na overreacting ang panawagan na hindi naman mataas sa mga kaso para limitahan ang paggalaw ng publiko. Masyado pa rin anya maaga para matukoy kung may local transmission na ng virus. Well, that's that's uh, overacting no? in terms of uh, uh, lockdown as an option for monkeypox infection. Ang current uh, cases natin are not enough yet to say na kailangan tayong mag-lockdown. And uh, we know that uh, monkeypox is not as highly transmissible as uh, COVID. No? So I don't think a lockdown is the solution. Hinimok naman ni Solante ang pamahalaan na pag-igtingin ang kaalaman ng publiko hinggil sa monkeypox sa halip na magpatupad ng lockdown. Labing walong minuto bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Dumepensa ang lokal na pamahalaan sa pagdagsan ng mga pumila sa pamahagi ng Educational Assistance Ayuda sa Buak Marinduque. Sa naging panayim ng Teleradyo, sinabi ni Mayor Army Carion na nagkagulo dahil sa inilatag na kriteria ng DSWD na working students lamang ang bibigyan ng ayuda sa mga sudyante sa kolehiyo Dapat anyang gawing kada bayan ang pamahagi ng ayuda para maiwasan ang dagsa sa payout center. Sa dami po naman kasi province-wide po yun. Oo oh, oh, pero... Mas mabuti po per bayan. Allocation lamang po naman nila sa amin ay eh, 3 milyon. Bayan ng buwak lamang ang bigyan nila muna. And then sa susunod po, bayan ng gasan. Yun, gasan, oo. Oh, Ganun oh, oh. po sana. Para po, hindi po maging magulo ang tao. Tama, tama, Bawa tama. po sa 1 to 300 tao sa tama. isang araw. Pinag-aaralan naman ng DSWD na gawing araw-araw na po mahagi ng ayuda para maiwasan ang mahabang pila at matagal na paghihintay. We can expect yung ibang mga lugar kahit Monday to Friday ay makakapagsingit po noong uh, kanilang uh, payout para sa educational assistance. At maaari namang palawigin pa ang pamahagi ng educational assistance kung hindi matatapos 
sa ikadalawampu-apat ng Setyembre. Sa ating mga kababayan na wala talagang access sa internet at gadgets, uh, most probably nga po yung nakikita natin dyan, yung off-site po na payout, kami na po yung lalapit sa kanila sa tulong po ng LGU hanggang sa barangay para po hindi na po mahirapan yung ating mga kababayan. So yan po yung pangako natin sa ating mga kababayan na umaasa. CDSWD Assistant Secretary Romel Lopez. Inalis sa panukalang 5.26 trillion pesos na national budget sa susunod na taon ang mga ayuda na may kaugnayan sa pandemya. Paliwanag po ni Finance Secretary Benjamin Jokno, malaya ng nakakakilos ang publiko dahil sa pagluluwag sa restrictions at ramdam na rin ang pagbangon ng ekonomiya mula sa epekto ng pandemya. Napapanahon na anyang itigil ang ayuda para mapalakas ang iba pang programa ng pamahalaan. Nauna nang ipinatupad ang mga pinansyal na tulong na may kaugnayan sa pandemya sa ilalim ng Bainihan 1 at 2, bunsod po ng mga lockdown na nagresulta sa kawalan ng kabuhayan ng maraming Pilipino. Lumaki ang itinaas na naman ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ito po, 6 pesos and 10 centavos ang presyo sa diesel at kerosene habang 1 peso and 40 centavos sa gasolina. Tumaas ang presyo sa world market dahil sa pag-iimbak ng supply ng mga malalaking bansa bilang paghahanda naman sa taglamig o winter. Muli naman umpila si Elta President Orlando Marquez. Na aprobahan na ang petisyon para itaas ang labing limang piso na minimum na pasahe sa jeep. Kaya nga po mayroon pong ginawa nung nakaraang administrasyon at ito po ay sinabi pa ng ating nakaraang presidente. Kaya nga nagkaroon po ng tinatawag na memorandum circular fair adjustment formula. So yung fair adjustment formula, dapat po tignan natin yon dahil hindi pa naman po yan na-expired, hindi pa naman na-amendahan, at sana ho yan po ang aming hinihiling sa ating bagong kinagalang namin na chairperson ng LTFRB ay pag-usapan namin dahil dapat po hindi na po kami dapat maghingi, mag-file ng fair increase na file na dokumento kadahil mayroon ng formula po eh. Naniniwala din si LTFRB Chairperson Chelly Garafil na panahon na rin para itaas nga ang pasahe sa jeep pero pag-aaralan pa kung magkano. The last time we had this fair rate increase was ang level pa lang ng diesel noon was I think 44 pesos per liter. Okay. So magkano na ngayon more than half na. Just a question of that. Kung magkano yung maibibigay namin na hindi naman siya magkakaroon ng talagang malaking impact sa inflation at syempre dun sa effect niya sa ating mga commuters na who will bear the brunt of this fair, right, fair, hike, uh, fair hike na ating i-implement. Maliban sa jeep, may nakabimbinding petisyon para itaas naman ang pasay sa mga bus, taxi, TMBS at UB Express. Nagsagawa ng kilos protestang ilan transport groups laban sa no-contact apprehension policy o yung NCAP. Nagtipo ng mga grupo sa Quezon City Memorial Circle at sabay-sabay na bumusina bilang protesta sa naturang patakaran. Iginit po ng transport groups na marami pang dapat ayusin sa NCAP 
gaya ng lane markings, signage at mga lubak sa kalsada. Inireklamo rin po ang mataas na multa at ang pagpaparusa sa may-ari ng sasakyan kahit ang driver ang lumabag sa batas trapiko. Umalma naman po ang mga truck at jeepney drivers sa mahirap na proseso sa pag-apila sa violation. Ipinatutupad ang NCAP sa Valenzuela, Quezon City, San Juan, Paranaque at maging sa Maynila. Inilatag ng Comelec ang timeline ng paghanda para sa barangay at SK election sa nakatakda sa December 5. Sinabi ni Comelec spokesman John Rex Laudianco na target makumpleto sa Setyembre ang pagbili ng mga gamit sa halalan tulad ng ballpen, ballot secrecy folders, indelible ink at thumbprint takers. Nakatagda rin ng bumili ng COVID supplies tulad ng thermal scanners alcohol at temperature assistment devices. Plano rin ng Comelec na simulan ang pag-imprenta ng balota sa susunod na buwan. Tuloy ang paghahanda ng Comelec kahit lumusot na sa House Committee of Suffrage and Electoral Reforms ang substitute bill na lining gawin ng halalan sa December 2023 pa at magsisimula ang termino ng mga mahalal na barangay official sa Enero 2024. Sa iba mga balita naman, patuloy ang paghahanap sa negosyanteng si Jaime Faramil na nawala noong December 30. Sa panayam ng teleradyo, sinabi po ng kapatid ng negosyante na si Andrew Zano na gumugulong na ang kaso laban sa ilang miyembro ng PNP Highway Patrol Group sa korte sa Tayabas, Quezon. Pero wala pa anyang update sa kinaroroonan ng kapatid at hindi rin sumisipot sa korte ang mga kinasuhan nilang sibilyan na katransaksyon ni Faramil na bibilisana ng sasakyan. Wala pa ako until now. Uh, may mga tumatawag pero yung iba, hindi naman talaga reliable yung mga sinasabi nila. Maraming salamat din na uh, uh, nabibigyan niyo pa rin po ng pansin kahit po ano, kahit at least ma-refresh po yung utak ng tao. Samantala, wala pa rin balita ang pamilya sa kinaroroonan na real estate agent na si Rodelio Larena Jr., December 11, bumiyahi si Larena patungo sa resort sa Batangas para makipagkita sa kliyenteng bibili ng kondo pero hindi na nakarating sa lugar. Dismayado ang pamilya dahil walang polis na umaangkin sa hurisdiksyon ng kaso. Sa totoo lang, ho, since uh, the start, ay wala akong polis na gustong mag-handle ng kaso. Ho na ito. Kaya lang ho, nagkaroon talaga ng kumbaga, uh, medyo konting investigasyon kasi ho, ay... Medyo nag-viral ho sa Facebook yung post ng aking anak. Sa pulis ho, wala ho nag-handle nito. Totally, wala hong update. Yan po si Rodelio Larena Sr., ama ng nawawalang si Rodelio Larena Jr. Lima at kalahating minuto bago magikawalo ng umaga, may mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Iginiit ng ilang senador na dapat na ayon sa arbitral ruling ang pagresolba sa isyo ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pahayag ni Chinese Minister Liu Jiangchao na handa silang makipagdialogo pero tinututulan dahil hindi nila kinikilala ang arbitral ruling na pumapabor naman sa ating bansa. Sinabi ni Senate Foreign Relations Committee Vice Chair Francis Tolentino na dapat kilalanin ng China 
ang arbitral ruling kung nais nitong maayos ang isyo ng agawan sa teritoryo. Naniniwala naman sa Senate Minority Leader Coco Pimentel na dialogo at diplomasya ang susi para sa mapayapang pagresolba ng isyo. 2016 ng paboran ng Permanent Court of Arbitration ang Pilipinas at ibinasura ang posisyon ng China na sinasabing 9-line sa pag-angkin ng teritoryo sa South China Sea. Sinuspinde ng Maritime Industry Authority ang safety certificate ng MV Asia Philippines matapos masunog ang isang Roro vessel nito malapit sa Batangas Port. Galing Calapan City ang barko nang magliyab sa hindi pa matukoy na dahilan. Nailigtas ang mahigit 80 pasahero at crew habang wala pa rin naitalang malaking pinsala sa mga sakay na sasakyan ng barko. Sa panayam ng teleradyo, ninino po ni Marina Regional Director Emmanuel Carpio na safety certificate pa lamang ang sinuspinde kaya patuloy na bumabiyahe ang iba pang barko ng Starlight Ferries. Tulian niya investigasyon sa insidente at muli rin isa sa ilalim sa inspeksyon ang iba pang barko ng naturang kumpanya. Ongoing po yung uh, inspection ngayon, uh, examination, in fact, uh, ini-interview na rin po tuloy ang interview ng ating uh, mga investigator kasama ang court niya, so pinasabi kanina sa mga passengers at kamatong no? para malaman natin kung saan talaga nagsagi itong uh, yung nagsag yung uh, tunog kasi kung nakita natin, cargo deck Opo. wala namang nangyaring uh, uh, tunog doon kung sa kapatong meron ng mga debris na nahulog Tuloy din po ang parallel investigation ng Philippine Coast Guard Batangas sa naturang insidente Starlight Roro. Muli namang inihain, muling inihain sa kamera ang panukalang mandatory SIM card registration at Abril ng Ivito ni dating Pangulong Duterte ang panukala dahil sa probisyon hinggil sa pagpapristro ng social media accounts ng SIM card owner. Ayon sa information technology expert na si Art Samaniego, makatutulong ang House Bill number 14 para mabawasan na ang mga krimen at scam sa text messaging. Sa pamamagitan ng SIM card registration, at least meron na sisimulan yung mga mga law enforcement agencies natin kung sino yung nagpadala kung saan galing. Kung halimbawa naman nanakaw yung SIM card mo, so meron na nga talagang o, o pinahiram mo, meron nang sisimulan yung investigation. Hindi kagaya ngayon na wala. Dead end yung uh, mga, mga nirereklamo natin. Pero para naman sa internet advocacy group na democracy.net.ph dapat na ang SIM card registration na nangyayari kapag ibinibigay ng mobile phone user ang data nito para sa mga serbisyo tulad ng e-wallet at online banking. Kinasuhan na ang limang social media influencers dahil sa paninira ng pera. Kabilang dito ang vlogger na sadyang pinunit ang nasa 20 pisong papel para sa isang challenge ng influencer na binutasan ng 1,000 peso bill para sa isang magic trick. At vlogger na pinanglinis ng sapatos ang 500 pisong papel. Sa ilalim po ng batas, bawal ang pagsusulat, pagbubutas, paggupit, pagsunog at paghahalo ng kemikal sa perang papel. Whatever traditional crimes that we have, once it's posted online, then it's always one degree higher. Magkano uli ang penalty sa kanila? Not more than uh, 20,000 and five years of imprisonment. Yan po si PNP Anti-Cybercrime Group spokesperson Michelle Sabino. 
Spotlight. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning, Kabayan at Joyce sa ating showbiz spotlight. Patok sa netizens ang bagong I Want TFC series na Sleep With Me na pinagbibidahan ni Janine Gutierrez at Lovey Po. Umabot na sa mahigit 1 million views ang pilot episode ng serye na i-upload sa YouTube. Nagpasalamat ang direktor na si Sam Lee sa pagtangkilik ng publiko sa kanilang proyekto. Nauna nang nanalo ng Audience Award for Best Episodic ang Sleep With Me sa 40th Outfest Los Angeles LGBTQ Plus Film Festival sa Amerika. Mapapanood na ang buong 6-part series na Sleep With Me sa I Want TFC. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Salamat po, Miss Genial Krishnan. At dyan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Hagang bukas, mga kapamilya. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Dicasso. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan! <laughs>